0: Wir wollen heute Edutainment im besten Sinne liefern. Denn eines muss man sagen, unterhaltsam ist es, was gerade an den Börsen passiert. Nicht immer erfreulich, aber extrem spannend. Und noch spannender sind die Börsen natürlich, wenn man sie denn richtig versteht. Und damit ihr und wir endlich besser verstehen, was da eigentlich gerade passiert, haben wir den perfekten Börsenerklärer zu Gast, Vasili Papas.
1: Heute ist Samstag, der 14. Mai und eine weitere Wohlerwoche liegt hinter uns. Und ja, immerhin gab es ein versöhnliches Ende, zumindest für den DAX. Der schaffte nämlich er schaffte es am Freitag wieder über die 14.000-Punkte-Marke. Und über die Woche blieb sogar ein Plus von 2,6 Prozent stehen. Ja,
0: der Freitag war durchaus erfreulich. Die Berichtssaison neigt sich dem Ende entgegen und die Deutsche Telekom sorgte noch mal am Freitag für einen positiven Ausklang. Die hat nämlich den operativen Gewinn um 6,8 Prozent auf 9,87 Milliarden gesteigert. Und das ist wirklich 300 Millionen mehr als erwartet. Und außerdem haben sie noch die Prognose erhöht und die T-Aktie hat in dieser Woche knapp 6 Prozent zugelegt.
1: Das ändert allerdings auch nichts daran, dass der DAX in dieser Woche wieder stark schwankte zwischen 13.380 Punkten und 14.000 Zählern. Der größte Gewinner, ja, das war HelloFresh mit knapp 10%. Conti mit 8%, Siemens Healthoneers 7% im Plus und zu den größten Verlierern zählten MTU knapp 5% im Minus, Vonovia minus 3% und auch Delivery Hero wieder bei den Verlierern minus 2,4%. Ja und noch deutlicher ging es für die größten Verlierer in der zweiten Reihe runter, Verbio minus 20%, Arubis, Arubis heißen die ja, das das Unternehmen. Kupferschmelze. Genau, Kupferschmelze aus Hamburg, glaube ich, zumindest aus Norddeutschland, 17%. Prozent im Minus und ja, das lag daran, dass die Kupferpreise in dieser Woche um 5% Prozent gefallen sind und da fragt ihr euch und wir fragen uns das auch, wie das denn eigentlich? Ich meine, äh, Kupfer ist doch gerade ein knapper Rohstoff,
0: oder? Ja, und wir leben hier in Zeiten der Knappheit, also viele Fragen. Die Wall Street allerdings, die konnte sich trotz des positiven Freitags nicht mehr ins Plus retten, Der Nasdaq verlor über die Woche 2,8 Prozent. Und der S&P 500 2,4 Prozent und ging aber am Ende dann doch über der 4.000 Punkte aus der Woche. Und was auffällig war, dass gerade die Aktien besonders verloren haben, die sie eigentlich zuletzt noch relativ gut dastanden. Apple minus 6,5 in der Woche, Airbnb minus 10 und Tesla minus 11. Ja gut, Tesla hatte schon in den Vorwochen verloren, aber die anderen beiden, das ist schon wirklich auffällig. Und da fragt man sich, ist das jetzt der berühmte äh, Kapitulationstrade, wo dann die Leute auch das verkaufen, was sie eigentlich besonders lieben. Das ist ja immer so, dass an einem Ende eines großen Ausverkaufs das passiert oder nicht. Auf jeden Fall Orientierung tut Not. Und wer könnte diese Orientierung besser liefern als jemand, der die letzten drei großen Crashs schon mitgemacht hat? 2000, 2001 war der eine, der New Economy Crash, dann Die große Finanzkrise 2008 und natürlich der Corona-Crash 2020.
1: Und wir können euch jetzt schon verraten, niemand wird euch diese Krise so schlüssig erklären, vor allem auch so klar und so aufgeräumt wie unser Gast, der legendäre Fondsmanager bei Union Investment. Herzlich willkommen, Vasili.
2: Ja, hallo Nando, schön, dass ich dabei sein kann wieder. Ja, wir freuen uns vor allem, dass du wieder da bist. Und es gibt ja so viel zu besprechen. Und ja, viele
0: wundern sich ja schon, was hier gerade an den Märkten abgeht und versuchen das so ein bisschen historisch einzuordnen. Was wir auf jeden Fall sehen gerade ist, dass ja die Tech-Werte in der Massivität und auch in der Geschwindigkeit so doll abstürzen, wie es schon mal im Jahr 2000 der Fall war, wie es aber auch 2008 schon mal der Fall war und wie es 2020 der Fall ist. Und je nachdem, wie du wie man das einordnet, könnte man ja sagen, dann gehe ich jetzt auf Bottom-Fishing-Tour oder ich muss noch ein bisschen warten oder ja, was auch immer. Deswegen die Frage an dich, Vassili, mit welchem Abschwung ist es denn am ehesten zu vergleichen, was wir gerade sehen derzeit?
2: Ja, da müssen wir über den Auslöser dieses jüngsten Abverkaufs uns unterhalten, uns Gedanken machen. Und das hängt ganz klar mit der Zinspolitik der US-Notenbank FED zusammen. Und die wird bestimmt von der anhaltend hohen Inflation. Wir haben gestern Inflationsdaten in den USA bekommen für den Monat April. Die sind etwas runtergekommen vom vorherigen Monat, allerdings nicht stark genug. Und äh, sie verharren auf weiterhin, weiterhin hohem Niveau, über 8 wenn man die Kerninflationsrate betrachtet ohne Nahrung und Energie, dann immer noch über 6 und äh, Die FED hat ganz klar zu verstehen gegeben, dass die Inflation unter Kontrolle zu bringen, die oberste Priorität im aktuellen Umfeld ist. Zu Mhm. Recht auch.
0: Gut, aber nun kann man ja sagen, das ist nur ein vorübergehendes Phänomen, weil ja das jetzt ausgelöst worden ist durch Energiepreisanstieg, Rohstoffanstieg in anderen Sachen. Und das kann ja nicht nächstes Jahr so weitergehen, übernächstes Jahr auch nicht. Und irgendwann ist ja vielleicht auch der Krieg vorbei und dann kommt vielleicht der Ölpreis wieder ein Stück zurück oder die Gaspreise und dann kann sich das ja automatisch wieder einpendeln und dann können wir sagen, okay, dann können wir die Fed irgendwo aufhören und dann ist ja die Frage, was tun als Investor jetzt? Und dafür ist ja die Frage entscheidend, was erleben wir jetzt gerade? Ist hier gerade eine Blase geplatzt bei Technologiewerten im Aktienmarkt oder ist einfach nur mal... Eine, eine gewisse Risk-Off-Methode, also sind Anleger einfach risikoscheuer geworden und haben sich deswegen aus riskanten Investments zurückgezogen und könnte das aber dann wieder zurückkommen. Wie ist das
2: ja zu sehen? Ja, also Technologiewerte waren ja sehr hoch bewertet schon zu Beginn des Jahres, zu Recht auch, weil sie sehr starkes Wachstum äh, haben. Und ähm Jetzt hatten wir im Nachgang der Pandemie in dem neuen endemischen Umfeld eine konjunkturelle Erholung. Die Wirtschaft gewann an Fahrt und es es ist so, dass es zwei Teile des Marktes gibt. Es gibt einen Teil des Marktes für stabiles und strukturelles Wachstum und es gibt einen Teil des Marktes für zyklisches Wachstum. Und diese zwei Teile des Marktes verlaufen oft nicht parallel in ihrer Dynamik. In einem Umfeld, wo die Konjunktur schwach ist und die Zinsen niedrig, bevorzugen Anleger stabiles und strukturelles Wachstum und sind auch bereit, eine Bewertungsprämie im Vergleich zur Historie zu bezahlen. Und das war das, was wir in den letzten paar Jahren gesehen haben. Und ähm, mit ähm, der Wiederöffnung der Wirtschaft und äh, dem, ähm, ja, dem Fortschritt auf im Kampf gegen die Pandemie kamen eben die Zyklika wieder zurück und ähm, mit, diesem, ähm, ja, mit diesem Aufwärtswind für die Konjunktur stieg auch die Inflation. Und man hat eigentlich erwartet, dass die Inflation einen Zenit erreicht und dann idealerweise, wie du es beschrieben hast, durch die Basiseffekte zurückkommt. Ein Teil der Inflation oder einige Komponenten der Inflation werden auch von alleine zurückkommen. Allerdings haben wir gestern gesehen, dass die Kosten für Wohnungen, für Autos eben weiterhin sehr hoch bleiben, für Nahrungsmittel auch. Und man kann debattieren, ob Nahrungsmittel ähm, eventuell weiter in der Dynamik ansteigen werden. Das hängt sicherlich auch mit mit der geopolitischen Situation, wie du richtig gesagt hast, zusammen. Aber nichtsdestotrotz werden nicht alle Komponenten der Inflation runterkommen. Und das Risiko ist, dass dass Preise und Löhne sich hochschaukeln und in eine Lohnpreisspirale geraten. Und dann gewinnt die Inflation so ein Eigenmomentum, eine Eigendynamik, die schwer wieder unter Kontrolle zu bringen ist. Und solche Phasen gab es zum Beispiel in den 70er Jahren. Und man braucht sich nur den Verlauf des Aktienmarktes in den 70er Jahren anzuschauen, bis Anfang der 80er Jahre, um zu wissen, welches Risiko das birgt, wenn man die Inflation nicht unter Kontrolle bringt und nicht nur die aktuelle Inflation, sondern auch die Inflationserwartungen. Das ist ganz wichtig, denn in die Inflationserwartungen bestimmen Lohnabschlüsse und damit auch Preise, die die Unternehmen setzen und damit auch wiederum weitere Löh- Löhnenabschlüsse, also eben diese typische Lohnpreisspirale, die es um jeden Preis zu vermeiden gilt. Ist denn,
1: ist denn die, das, was wir jetzt gerade sehen, den Absturz, der Pessimismus an den Märkten, ist das schon für dieses lohnpreisspiralen szenario oder käme das noch on top? Ist das noch gar nicht eingepreist? Weil Man fragt sich ja schon gerade, wo diese neue Dynamik in den letzten Tagen und Wochen herkommt nach unten.
2: Ja, gut, dass du nochmal nachfragst. Ich habe Holgers Antwortfrage nicht ähm, komplett beantwortet. Jetzt ist es so, dass die hochbewerteten strukturellen Wachstumsunternehmen in zwei Phasen von steigenden Zinsen getroffen werden. In der ersten Phase ist es eine Bewertungskorrektur oder die Anleger rotieren aus den stabilen und strukturellen Wachstumsunternehmen in die zyklischen Wachstumsunternehmen, weil die zyklischen Gewinne gewinnen an relativer Attraktivität zu den stabil wachsenden ähm, Gewinnen. Und... ähm, Die Kehrseite oder die die andere Seite dieser Medaille ist, dass man es finanzmathematisch erklärt, dass die Gewinne, die ganz weit in der Zukunft hinausliegen, besonders sensibel auf steigende Zinsen reagieren. Während Gewinne, die in der nahen Zukunft liegen, nicht so so sensibel auf steigende Zinsen reagieren. Eher das Gegenteil. Sie sind eigentlich, die steigenden Zinsen sind ein... Ein Spiegelbild einer konjunkturellen Belebung und damit eines Anziehens der zyklischen Gewinne. Das ist die erste Phase, wo dann über die Rotation aus Wachstumswerte in Substanz- oder Value-Werte die Technologiewerte und teure Wachstumsaktien abverkauft werden und die Phase haben wir teilweise letztes Jahr gehabt, aber am Ende nicht. Und auch zu Beginn dieses Jahres haben wir diese Phase gehabt. Jetzt kommt die zweite Phase. Und die zweite Phase ist interessant, weil ähm, die zweite Phase geht einher mit Wachstumsängsten. Das heißt, wir gehen über wir von einer... Von der Annahme, dass die Konjunktur an Schwung gewinnt und damit die Inflation steigt und die Zinsen steigen und dieser, dieser, diese Zinsen auf die Wachstumsbewertung der Wachstumswerte lastet und auch die relative Attraktivität und dass sie auch die relative Attraktivität verlieren in eine Phase, wo man sich Sorgen anfängt zu, wo man anfängt, sich Sorgen zu machen dass die Konjunktur eventuell sich zu stark abkühlen könnte durch, die, durch den Straffungskurs, den die FED und die Notenbanken eingeschlagen haben, bis hin zur Angst, dass es zu einer Rezession kommen kann. Hm. So Und hm. in einer Rezession ist es so, dass die Wirtschaft schrumpft und die Unternehmen schrumpfen auch. Und die Unternehmen leiten dann Sparmaßnahmen ein. Und diese Sparmaßnahmen beinhalten auch Einfrieren oder Kürzungen von IT-Ausgaben. Das heißt, obwohl die Digitalisierung und der digitale Wandel ein, ein struktureller Trend sind, der auch anhalten wird über die nächsten Jahre, haben alle diese Unternehmen eine zyklische Komponente, weil... IT-Budgets sind diskretionär. Bevor die Unternehmen Mitarbeiter entlasten, versuchen sie Einsparungen zu treffen, wo es geht, um die Ertragskraft zu sichern in einer schrumpfenden Wirtschaft. Und das wird dann auch, das trifft dann auch Ausgaben für die Digitalisierung, nicht in dem großen Umfang, aber in einem gewissen, zu einem gewissen Punkt schon. So. Und jetzt treffen wir auf Unternehmen, die sehr hoch bewertet sind und wo Unsicherheit entsteht, wie die Gewinne im nächsten Jahr aussehen werden oder in 2024. Wann immer dann die Abkühlung Stattfindet der Konjunktur oder auch die Rezession eintritt. Und das ist ja wirklich ein toxischer, das ist ja ein toxischer Mix. Aber die Frage ist ja dann,
0: ob wir vielleicht bei einigen IT-Unternehmen, vielleicht war das nur Fantasie und vielleicht geht das jetzt zurück und die kommen nie wieder oder aber ob das so ist, dass wir in der Breite eigentlich schon eigentlich ein gesunden IT-Sektor haben, der nur überwertet war, wo jetzt noch die Unsicherheit kommt, ob sie vielleicht zyklischer sind, als wir bisher annahmen. Bisher dachten wir immer, die wachsen bis in Unendlichkeit. Und jetzt stellen wir fest, sind doch zyklischer. Und was, was würdest du denn da sehen? Würdest du sagen, die kommen dann irgendwann wieder, wenn dann die Konjunktur wieder normaler läuft? Oder würdest du sagen, da wird auch eine brutale Auslese jetzt vonstatten gehen und wir werden viele nicht wiedersehen?
1: das So, I put on Bulletproof now, Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter. Und egal, ob von der Frontlinie, aus dem Präsidentenpalast oder in meinem Hotelzimmer auf ein Glas Rotwein. In meinem Podcast bekommt ihr jede Woche Einblicke auf die wichtigsten Ereignisse der Welt, hört spannende Gesprächspartner und auch, was das Reporterleben mit mir persönlich macht.
0: Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Eine sehr gute Frage, Holger. Es ist nicht ganz klar zu trennen, weil Technologie unterliegt sehr hoher Innovationsgeschwindigkeit. Und mit dieser hohen Innovationsgeschwindigkeit gehen einher... Technologische Umbrüche, neue Halbleiter, neue Prozessoren, die schneller sind für die Server, die Amazon verwendet, statt der Server, die Google verwendet für ihre Cloud-Dienste. Neue Architekturen ähm, in der Softwareentwicklung, ähm, cloudfähigere Produkte. Und auch wenn die Abschwächung konjunktureller Natur ist, also die Ursache in Kürzungen der IT-Budgets hat, hinterfragt man immer bei allen IT-Unternehmen, wenn die Wachstumsraten sich abschwächen, kommt das wieder zurück oder sind sie jetzt an den Sättigungspunkt angelangt? Ist die Durchdringung dieser Produkte schon so weit oben, dass es, die, dass es keine Nachfrage mehr gibt und muss eine neue Innovation her und wird dieses Unternehmen diese Innovation bringen oder wird ein neues Unternehmen die Innovation bringen und ihnen die Marktanteile wegnehmen oder sie disruptieren? Disruption ist so ein Begriff, den die Amerikaner gerne verwenden. Man benutzt ihn auch im Deutschen. Die deutsche Übersetzung ist so Zerrüttung, dass dass es einen einen technologischen, strukturellen Umbruch gibt. Und in der Regel sind das nicht die ähm, traditionellen Unternehmen, die sich dafür gut, die dafür gut positioniert sind, sondern es entstehen in der Regel neue Wettbewerber. Und das gilt auch für die heutigen etablierten Mega-Cap-Technologieunternehmen. Nehmen wir das Beispiel Facebook oder Meta. Ja, die sind an die Sättigungsgrenze wohlmöglich gestoßen mit Facebook. Sie hatten das gesehen, haben WhatsApp gekauft, haben Instagram gekauft und irgendwann mal kommt dann TikTok. Hm. Und dann wächst Facebook nicht mehr so stark, also Facebook der, hm. der Online-Dienst. Und dann müssen sie in das Neue investieren, das ist dieses Metaverse. Und das toleriert man als Investor, solange das Wachstum im alt, im angestammten Geschäft weiterhin hoch bleibt. Aber wenn das Wachstum im angestammten Geschäft, sei es, weil es an die Sättigungsgrenze gestoßen ist oder weil es einen, einen zyklischen Abschwung gibt, runterkommt, dann toleriert man diese Investitionen, wenn sie defizitär sind. Und das sind die Investitionen in Metaverse für Meta. Dann toleriert man sie nicht mehr. Und dann hat man eben den doppelten Effekt. Nicht nur kommen die Bewertungen runter. Sondern auch die Wachstumsraten kommen runter und das KGV wird eben doppelt getroffen. Einmal durch den Abzinsungsfaktor. Höhere Zinsen führen zu, ja, zu einer Diskontierung der, der ähm, Kapitalflüsse der Zukunft, die einen niedrigen Barwert einherbringt. Das ist einfach finanzmathematisch so.
0: DCF-Modell der Klassiker. Genau.
2: Genau. genau. Und Gleichzeitig kommt aber die Wachstumsrate runter und dafür ist man, und die, das KGV oder die, das Bewertungsmultiple ist auch immer eine Funktion der Wachstumsrate, nicht nur eine Funktion des Abzinsungsfaktors. Und da entsteht eben Unsicherheit, wenn die Wachstumsrate bei BASF runterkommt, dann weiß man, das ist zyklisch, weil BASF ist ein etabliertes Unternehmen und in der Regel finden, ist die Innovationsgeschwindigkeit in der Breite der Produkte, die BASF anbietet, nicht so hoch. so dass man guten Gewissens prognostizieren kann, dass wenn sich die Konjunktur wieder erholt, BASF auf die alten Wachstumsraten zurückkommt, unter der Annahme, dass nicht mehr Kapazität kommt. Angebot und Nachfrage müssen bei Chemie in Balance bleiben, das kann man ja beobachten und analysieren. Das gilt für Technologiewerte eben nicht. Da entsteht so eine Unsicherheit, so ein Unwohlgefühl. Ähm ob sie jetzt jemals wieder zurückkommen können. <lacht> Aber
1: gerade bei bei den gerade bei Big Tech, äh, du hattest es ja gerade ange, äh, angemerkt mit, mit Meta, ähm, da dachten wir ja alle, naja, die haben gewisserweise eine ewige Sonderkonjunktur. Die sind sozusagen eine eigene Sparte oder Klasse, Investmentklasse. Aber du sagst, auch dort müssen wir jetzt gucken, ob das Innovations- und damit das Wachstumspotenzial in Zukunft noch gegeben wäre. Also Apple ist ja so ein anderes Beispiel. Da warten wir ja auch irgendwie schon lange auf eine echte Innovation, die den nächsten Schritt macht, bislang hat man das irgendwie toleriert. Ja, okay, die Profite sind dank iPhone und Co. riesig hoch. Diese Wahrnehmung, diese Einschätzung, meinst du, wird jetzt grundlegend überdacht an
2: den Märkten, ja? Bei vielen Unternehmen, auch bei den großen, weil alle stößen irgendwann mal an die Sättigungsgrenze. Das ist einfach so und sie müssen früh genug in das Neue investieren, bevor das angestammte Geschäft eben ähm an diese Sättigungsgrenze stößt. Und bei, das kann man jetzt für jeden mega oder für diese Technologieplattform kann man das diskutieren und analysieren. Gilt das für Netflix? Gilt das für Amazon? Gilt das für Apple? Gilt das für Meta? Und für Apple, sie bringen ja ihre eigenen Prozessoren oder sie bringen die Rechner, äh, MacBooks mit eigenen Prozessoren ja, genau. und auch iMacs mit eigenen Prozessoren. Das heißt, äh, und die Penetration, ähm, der, Markt, der Marktanteil, den Apple hat, im ähm, ja, Personal Computer Markt, man kann den, ähm, das, den MacBook und den, den iMac auch als PC bezeichnen, äh, der ist ja noch gering. Das heißt, da kann man durchaus argumentieren, dass eben Apple noch nicht an diese Sättigungsgrenze gestoßen ist. Zumal, wenn sie eine Innovation bringen mit ihren eigenen Prozessoren, die Vorteile bietet gegenüber ähm, Intel-Prozessoren. Und das ist ja in der Vergangenheit auch immer geschehen. Denken wir an diese großen, dominanten Technologiekonzerne wie IBM, Intel, Cisco Microsoft in einer Phase, wo das KGV bei Microsoft, ich glaube, es war um die zehn Mal, mhm. äh, um, bis sie eben in das Neue investierten und mit Azure und den Cloud-Diensten und den neuen Produkten und Office 360 und äh, das Geschäftsmodell umstellten für ihre Produkte, bis sie dann wieder an an Fahrt gewannen. Das scheinen ja einige hinzubekommen. Microsoft hast du
0: ja genannt, das hat ein bisschen gedauert. Da war ja im Jahr 2000, da hatten die, glaube ich, ein KGV von 50. Und irgendwann ging das dann langsam runter, das KGV. Und dann kam irgendwann die Wende, weil das mit Cloud-Geschäft, dass das man ein Abo-Modell aus den Software-Sachen gemacht hat. Das waren jetzt Innovationen, die funktioniert haben. Und jetzt hast du ja auch angesprochen, IBM und Cisco. Und irgendwie hat es da ja nicht so richtig funktioniert. Und die sind ja bis heute noch nicht wieder zu alter Schönheit zurückgekehrt. Kannst du da irgendwie Erfolgsfaktoren sehen und kann man irgendwie als Anleger frühzeitig sehen, wer das hinbekommt? Gibt es da irgendwelche Anzeichen, die, die, die du dir anguckst, wo du sagst, ja, da scheint es gut zu gehen? Oder wie, Weil Genau, In dieser Phase sehen? sind
1: wir ja jetzt gerade offenbar eine Art Neubewertung, Beobachtung auf, 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 auf diverse Konzerne, gerade im Technologiesektor, die ja praktisch so den nächsten Sprung jetzt machen können. Also jetzt nicht die nächsten Tage oder Wochen, aber die das Potenzial haben. Was, was, auf was würdest du ja. da schauen?
2: Ja, also es ist, ähm, es ist wirklich eine, es ist vielschichtig und ähm, es gibt äh, die, also es gibt, ähm, die ähm, Situation, wo man ähm, die Werte abverkauft, weil man sich nicht sicher ist, ob sie ähm, den Wendepunkt äh, schaffen in das Neue. Das war Facebook oder Meta schon vor dem äh, Abverkauf der anderen. Technologieplattform, man kann sie so nennen. Dann mit Netflix nach den jüngsten Quartalzahlen, wo man hinterfragt, ob das Modell an die, an die, ob die Penetration so weit oben ist, also die Durchdringung, Marktdurchdringung mit Netflix-Diensten in den USA, dass sie nicht mehr wachsen können, sie schrumpfen eher, sie verlieren Abonnenten. Und gleichzeitig haben wir diesen Abverkauf durch die steigenden Zinsen. Und die konjunkturellen Sorgen oder die Wachstumsängste, die jetzt alle betrifft, Microsoft fiel gestern stark, fällt heute stark, Apple fiel gestern stark, fällt heute weiterhin. Und da muss man eben unterscheiden und die Dinge nicht miteinander vermischen. Aber im Endeffekt kommt es aktuell aufs aufs Gleiche raus. Alle diese Werte, alle diese Unternehmen werden abverkauft. Und man muss dann schauen, welche Unternehmen können ihr Wachstum wieder beschleunigen, wenn diese Konjunktursorgen vorüber sind. Sei es, weil die Inflation den Höhepunkt erreicht hat und dann runterkommt oder weil die Notenbank erfolgreich mit Maßnahmen, die sie einleitet oder den Straffungskurs, den sie einschlägt, die Inflation stark genug unter Kontrolle bringt, dass man ihr glaubt, ähm, dass sie dann auf, auf die 2-3% runterkommt. Und dann muss man eben dort, man muss dort investieren bei den Unternehmen, wo sich das Wachstum wieder beschleunigen wird. Und das gilt in der Regel bei die, eher bei diesen Plattformunternehmen, also die ein breites Produktangebot haben und den Kunden binden können, besonders in schwierigen Zeiten, indem sie Produkte bündeln und immer einen Discount geben können. Wenn man an Amazon denkt, wenn man Prime-Mitglied ist bei Amazon, dann bekommt man die Filme umsonst. Und bei Netflix muss ich eine Gebühr zahlen. Und wenn ich ähm, durch steigende Inflation mein verfügbares Einkommen oder durch Arbeitslosigkeit mein verfügbares Einkommen oder durch steigende Inflation meine Kaufkraft ähm, geschmälert ist, dann ähm, werde ich als Verbraucher schon überlegen, ob ich dann nicht dorthin gehe, wo ich einen Discount bekomme für einen bestimmten Dienst oder ein bestimmtes Produkt. Und das gilt auch für Unternehmen. In schwierigen Zeiten ähm, konsolidieren sie ihre IT-Ausgaben zu den Unternehmen, die ihnen mehrere Lösungen anbieten können. Nicht, weil es unbedingt besser funktioniert, ähm, alles, zu, alles von einem zu kaufen, sondern weil man immer einen Discount bekommt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Salesforce so viele Akquisitionen getätigt hatte in der Vergangenheit, um sich relevanter zu machen.
1: Erklär doch nochmal ganz kurz das mit dem Discount, das finde ich sehr interessant. Erklär nochmal einmal, ähm, beim Beispiel Amazon hast du es eben schon äh, angerissen, wo ist da der Discount im Vergleich zu Netflix?
2: Also wenn ich Prime Mitglied bin, dann mhm. bekomme ich also so wie ich es verstehe, bekomme ich die Filme umsonst. Genau, gibt ich meisten muss ja ver-
1: muss, muss ja auch eine Prime Gebühr zahlen. Also keine Ahnung, wo das genau, richtig,
2: aber die beinhaltet ja auch andere Vorteile, ja, Nicht nur ja. die, und wenn man das pro Monat rechnet, dann ist sie unter dem, was Netflix verlangt. Ja, richtig. Die Prime Gebühr und ich bekomme ganz andere Vorteile als E-Commerce Kunde auf Amazon, mhm. plus ich bekomme die meisten Filme umsonst. Mhm. Und das du, ist natürlich ja, hat, hat einen gewissen Charme, wenn mh. es halt in, in schwierigen Zeiten. Und wenn wie ist man das jetzt aus, bei Unternehmen?
0: Ja. Jetzt gehen wir zu Unternehmen. Jetzt bin ich jetzt ein Cloud-Anbieter und jetzt habe ich bisher vielleicht gesagt, ich nehme Best, ich nehme immer Best, Best in, von jedem das Beste, Best of also den Breed, besten, ja. Best of Breed. Ich nehme besten, besten Cloud, ich nehme das beste cybersecurity angebot ich nehme noch dazu das beste dies und das beste das und dann habe ich am Ende vielleicht 20 verschiedene Unternehmen, die ich beauftrage. Und da sagst du jetzt, hm, das werde ich jetzt zusammenschrauben und nehme ich vielleicht nur noch Microsoft, weil da habe ich Cloud, da habe ich, da habe ich ein, da habe ich ein, ein, ein Viren, Virending dazu, da habe ich äh, die Software, da habe ich alle anderen Services mit dabei. Muss man sich das so vorstellen oder vielleicht erklärst du uns auch auf diesen B2B-Bereich, weil da ja viele kleinere Technologieunternehmen, gerade Cloud-Unternehmen oder Cybersecurity-Unternehmen, die haben ja richtig auf die Mütze bekommen und man fragt sich, ob die
2: auch nochmal ein zweites Leben jetzt mhm. bekommen. Ja, du hast es schon richtig beschrieben, Holger. Es ist ähm, genauso, wie du sagst. Und man sieht es ja auch heute, dass Microsoft für bestimmte Produkte einen äh, Discount anbietet, relativ zu dem, was Tableau verlangt. Tableau ist jetzt von Salesforce gekauft worden oder letztes Jahr ähm, oder f- vielleicht vor zwei Jahren, genau weiß ich es nicht mehr. Äh, aber das Identity-Management-Produkt von Microsoft ist umsonst und äh, da konkurrieren sie gegen Okta. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Identity-Management auch äh, betreffen würde, aber in schwierigen Zeiten, wo man den Gürtel enger schnallen muss, egal ob als Verbraucher oder als Unternehmen, wo man Sparmaßnahmen einleitet, dann ähm, wird man schon eher dazu übergehen von von dem Anbieter, der mehrere Lösungen bereitstellen kann, alles zu nehmen, weil er wird eben ein Discount, er kann sich leisten, einen Discount für ein oder zwei Produkte anzubieten. Und derjenige, der eine Punktlösung anbietet, der kann es eben nicht. Und da gewinnen, in der Regel gewinnen, in in schwierigen Zeiten gewinnen die Plattformunternehmen, also die, die ein breites Produktangebot Mhm. haben. Und wenn wir jetzt von diesen Wachstumsängsten ausgehen und dass die US-Notenbank, die FED, die Konjunktur tatsächlich in eine Rezession führen muss, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, dann kann man verstehen, warum einige dieser hochbewerteten Technologieunternehmen so handeln. Nicht nur, weil ähm, der Abzinsungsfaktor steigt, ganz im Gegenteil, die Zinsen fallen ja seit letzten Freitag. Und zwar die zehnjährigen mhm. Zinsen fallen. Die, die Zinsen am kurzen Ende, die zweijährigen eher nicht. Und die zehnjährigen Zinsen reflektieren eher Wachstums- und Inflationserwartungen. Und die Zinsen am kurzen Ende, sowie die zweijährigen, die spiegeln eher denn die Leitzinspolitik wider. Mhm. Und daran kann man schon sehen dass der Abverkauf jetzt der Technologiewerte diese Woche nicht stattfindet mit einem steigenden Abzinsungsfaktor, mhm. wenn man die zehnjährige Rendite als risikofreien Zins zugrunde legt, sondern ganz im Gegenteil mit einem fallenden Abzinsungsfaktor, aber mit einer steigenden Risikoprämie, die bestimmt wird über diese Wachstumsängste.
0: Wow, ja, und dann kommen halt so Unternehmen wie Okta oder DocuSign oder wie sie heißen, alle mit unter die Räder, weil man denkt, möglicherweise werden die nicht so das Wachstum nicht so zeigen, wie es bisher angenommen war. Wie, wie, wie würdest du denn als als Anleger in so einer Situation dann vorgehen, wenn du jetzt ähm, diese ganzen, den, 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 den Trümmerhaufen an Tech-Werten siehst, teilweise minus 80, minus 90 Prozent? Ähm, Würdest du dann auf Bottom-Fishing ausgehen? Würdest du sagen, ich muss erst mal abwarten, bis ich, bis ich äh, sehe, wie das Ganze ausgeht, ob wir wirklich eine Rezession bekommen oder ob vielleicht die Notenbank dann den, kurzfristig dann sagt, na gut, lass mal lieber die Inflation ein bisschen laufen und unterstützen lieber wieder ein bisschen den Aktienmarkt. Wie, wie ist so dein
2: Gedankengang, wenn du, wenn du, wenn du das dir anguckst? Eine sehr gute Frage, aber vorab möchte ich ähm, zu Okta und DocuSign, zu der Schwäche sagen, die setzte ja schon vorher ein, weil eben diese Wachstumsraten während der Pandemie extrapoliert wurden und die Bewertung diesen hohen Wachstumsraten, die sie während der Pandemie erfuhren, widerspiegelte und nach der Pandemie oder nach dem Öffnen der Wirtschaft kamen die Wachstumsraten runter und dafür waren sie einfach zu teuer. Das heißt, es war da schon, der Abverkauf war eine ähm, Funktion der des, äh, Zurückgehens, des der, der Fallen der niedrigeren Wachstumsrate Also diese
0: Pandemie-Sonderkonjunktur wurde einfach rausgepreist genau, und man genau. merkte, okay, doch nicht so wie in der Pandemie, es wird wieder genau. noch mehr Normalität. Okay, das ist der erste Teil. Genau. Glaube, jetzt kann man das da ist überlegen. der erste Teil,
2: ja. richtig. Und jetzt ist es halt so, dass sie weiter und, äh, fallen, weil die Bewertungen immer noch nicht attraktiv genug sind und äh, jetzt zieht es auch die Megacaps in den Strudel, Apple, Microsoft, Nvidia sowieso wegen der der Kryptowährung. Und man geht dann eben so vor, dass man auf Bewertung schaut und nicht, wo kommt die Aktie her. Und idealerweise schaut man auf KGVs, weil man nicht bereit ist, in so einem Umfeld Annahmen über eine normalisierte Marge zu machen, wie beim Amazon zum Beispiel. Amazon mhm. verliert Geld im E-Commerce-Geschäft in den USA. Und das KGV bei Amazon ist ca. 50 aktuell für dieses Jahr und circa 28 für nächstes Jahr. Und 80% der Gewinne in diesem Jahr kommen von AWS, von dem Cloud-Hosting-Geschäft weil sie eben Geld verlieren im E-Commerce-Bereich. Und jetzt könnte man die Marge im E-Commerce-Bereich normalisieren und sagen, Moment mal, das KGV ist gar nicht 50, weil sie werden sicherlich in diese vorgezogenen Kosten hineinwachsen, weil Amazon wächst immer noch im E-Commerce-Geschäft. Aber dazu ist man eben nicht bereit in so einem Umfeld, weil eben die Zinsen steigen und man Inflations- und Wachstumsängste hat. Und deswegen schaut man eben auf KGVs und so brutal das auch klingt, Und wenn es auch nicht fair ist, werden eben auch auch eben gute Qualität Plattformunternehmen wie Amazon, wie Apple, wie Microsoft werden abverkauft. Und Aber man was ist denn mit so Unternehmen,
0: die jetzt keine Gewinne machen? Und haben wir uns ja dann ja. immer, ich weiß, in der New Economy-Zeit haben wir dann gesagt, naja, machen wir kurs Umsatzverhältnis. Jetzt haben wir so eine Regel gehabt, Rule of 40, wenn der, wenn die, wenn der Verlust kleiner ist als das Wachstum oder, 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 oder ist, dann, dann kann ich irgendwie, dann ist es fair bewertet. Was mache ich mit solchen Dingen, die noch keine Gewinne machen? Wie geht Im man Aktuellen da vor? Umfeld,
2: also es ist, es ist schon richtig, dieser Ansatz in einem Umfeld, wo es, keine Alternativen gibt und das ist das Umfeld, wo die Realzinsen negativ sind. Die Nominalzinsen sind bei 1 oder 2 Prozent, die zehnjährigen Renditen und die Inflation ist bei die Inflationserwartungen sind bei 3 oder 4 Prozent und da sind die Realzinsen nie, negativ und dann hat dann gibt es eben keine Alternative zu einer Vermögensentwertung. Ähm, Und deswegen bin ich bereit, solche Bewertungskennzahlen, wie du sie eben genannt hast, anzuwenden für Wachstumsunternehmen. Wenn es aber positive Realzinsen gibt, wie wie wir sie jetzt haben, das heißt, die zehnjährige Rendite übertrifft die Inflationserwartungen für die nächsten zehn Jahre, nicht die aktuelle Inflation, aber die Inflationserwartungen, Mhm. dann wäge ich eben ab. Als Anleger, man muss sich das immer so vorstellen, die Anleger wägen immer Alternativen ab. Und sie möchten für Risiko kompensiert werden. Und sie möchten für das Risiko relativ zum risikofreien Zins kompensiert werden. Und der risikofreie Zins wird definiert als die zehnjährige Rendite auf US-Staatsanleihen. Unter der Annahme, dass man diese Anleihen zehn Jahre hält, weil dazwischen gibt es Kursschwankungen, abhängig davon, wo die Zinsen hingehen. Und ähm, wenn dieser risikofreie Zins positiv ist, dann kann ich mein Vermögen schützen, ohne das Risiko eingehen zu müssen, dass ich in irgendwelche Rule of 40 Unternehmen <lacht> genau. investiere. Ja, ja? Aber, aber dann heißt es ja, das für, für
0: Unternehmen, die keine Gewinne machen und die ich mir jetzt mit irgendwelchen Regeln schön gerechnet habe, die kriegen ja dann, ja, wie gehe ich denn dazu? vor? Was, was kann ich da also machen? Man muss,
2: man, also man muss eigentlich muss man die, den konjunkturellen Verlauf jetzt abwarten und sehen, ob die Inflation stark genug runterkommt, ohne dass die FED gezwungen sein wird, die Wirtschaft in eine Rezession zu führen und so, dass die US-Wirtschaft eigentlich noch glimpflich davon kommen kann. Und diesen Pfad gibt es. Hm. und dann wird das Wie hoch jeden wäre die Wahrscheinlichkeit,
0: wenn du mal eine Wahrscheinlichkeit machst, dass, äh, Herr Paul hat ja in der letzten äh, Pressekonferenz gesagt, ja, ja, äh, wir haben es in der Geschichte auch schon mal geschafft, einmal von acht, okay, das ist jetzt nicht so eine hohe Quote. Und er, er meint, alles sieht sehr robust aus, der Arbeitsmarkt ist robust, alles ist eigentlich toll und wir brauchen keine Rezession, um die, um die ähm, Inflation runterzubekommen. Welche Wahrscheinlichkeit wird zu sehen dafür für
2: dieses Szenario? Ja, Also man, man sollte vielleicht nicht ganz so pessimistisch sein und sagen, eine Chance in acht, weil eben, wie du es beschrieben hast, der der US die Verbraucher sehr robust dastehen. Es Mhm. gab ja im Vorfeld dieses Abverkaufs jetzt und dieser Wachstumsängste gab es ja keine Exzesse oder Ungleichgewichte, Überverschuldungen, Immobilienspekulationen, TMT-Blase. In der Regel folgen ja Rezessionen nach Überverschuldungen nach Überinvestitionen oder wenn es einen geldpolitischen Fehler gibt. Und dieser, dieses Mal wird es eben bewusst einen in Anführungsstrichen geldpolitischen Fehler möglicherweise geben müssen um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Allerdings wird diese Abschwächung, Abkühlung der Konjunktur oder auch die Rezession auf, sehr robust, auf einen sehr robusten Privat- und Unternehmenssektor treffen in den USA. Anders als in 2008, 2009 oder 2001, 2002, wo es Überverschuldungen gab, Immobilienspekulation und so weiter. Insofern muss man auch debattieren, was für eine Art von Rezession wird es mhm. geben und wie lange wird sie dauern. Das heißt, und, die, anderen aber, Parameter,
1: die anderen Parameter äh, sehen deutlich besser aus als
2: in, äh, in, in früheren Jahren. Genau, genau. Mhm. Und deswegen hat man jetzt, aber nichtsdestotrotz wird ein Teil des Wachstums bei den Technologieunternehmen wegfallen, wenn die Wirtschaft schrumpft. Einfach mechanisch, weil der Reflex der Unternehmen ist, Sparmaßnahmen einzuleiten und man kürzt eben Ausgaben zuerst, bevor man Mitarbeiter entlässt.
1: Hm. Aber jetzt ist ja Rezession auch nicht gleich Rezession. Ich meine, ich weiß, Holger achtet da immer sehr ganz, ganz genau drauf, ne, einmal von acht und so weiter. Also, wie wie, wie tief oder machst, würdest du da Unterschiede machen? Sagen, hey, komm, wir, wir gehen jetzt mal für zwei, drei Monate in die Rezession, in die formelle, offizielle. Äh, Das, das tut uns nicht weh oder ist es dann tatsächlich schon blöd?
2: Also man kann sagen, eine technische Rezession würde reichen. Allerdings bräuchten wir wahrscheinlich wirklich einen Rückgang im Konsum, einen Rückgang in der Nachfrage oder anders ausgedrückt, Nachfrage und Angebot für Güter und Dienstleistungen müssen einfach wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, damit Mhm. die Preise nicht weiter ansteigen. Und es gibt ein Argument, dass selbst wenn die Preise steigen, weil von der Angebotsseite eine Knappheit besteht, muss man trotzdem handeln als äh, Notenbank. Hm. Weil man kann nicht, man kann sich nicht darauf verlassen, dass diese Lieferengpässe und ja. diese Angebotsknappheiten bei Halbleitern, Komponenten, ähm, Rohstoffen, äh, Agrargütern, dass das temporär ist. Ja. Und um und Zweitrundeneffekte
0: deswegen, zu verbessern, zu vermeiden, genau. um diese Lohnpreisspirale genau. von der du ja genau. schon gesprochen hast, zu vermeiden, würde man dann einfach, um die Psychologie zu brechen, die Inflationspsychologie, genau. dass ich zu meinem Chef gehe und sage, ja die Notenbank macht ja gar nichts, da gehe ich mal zum Chef und hole mir die Lohnerhöhung für genau. die nächsten fünf Jahre gleich raus. Um das zu brechen, würde man sagen, dass, das wäre so ein Ding. Und dann müsste man auch die Ökonomie in eine Rezession so ein bisschen bringen und müsste auch noch einen Ausverkauf an den Aktienmärkten haben, um dieses ganze spekulative Element ein bisschen zu bremsen, um die, um
2: die Inflation runterzukriegen. Das ist ja, ja das eine Argument. Würdest du sagen, mhm. kommt es? Das? Ja, dass deine Frage beinhaltet mehrere Aspekte. Nehmen wir sie mal einen nach dem anderen. Ähm, es ist so, dass die Inflationserwartungen um eine Lohnspirale eine Lohnpreisspirale zu vermeiden, müssen die Inflationserwartungen unter Kontrolle gebracht werden. Und das ist der Fed zum Glück zuletzt gelungen. Und das kann man an dieser zehnjährigen Rendite sehen. Die Kehrseite dieser Medaille, seit Freitag, die Kehrseite dieser Medaille ist, dass das natürlich einhergeht mit Wachstumsängsten. Aber man kann nicht beides haben. Und ähm, man kann die US-Notenbank für vieles kritisieren, aber zuletzt hat sie... Ähm, doch diesen ähm, hat sie einen einen Straffungskurs eingeschlagen und den auch so kommuniziert, dass die höchste Priorität die Bekämpfung der Inflationserwartungen ist. Und das glaubt man ihr jetzt. Und das ist schon mal gut. Und äh, das ist ist eben ein ein Vorteil. Und ähm, das andere, was du gesagt hattest, das ist mir jetzt entgangen, worauf ich eingehen wollte. Ja, ob man aber den Markt um, runterbringen muss. Es gibt ja viele, ja, genau, die sagen, man muss genau, dieses spekulative richtig, Element aus dem richtig. Markt
0: raustreiben und die ganzen Buy the Dipper mal richtig, einfach sagen, nee, Leute, richtig, so ist das nicht. Und die Katy Woods
2: und wie sie alle heißen einfach genau, mal. Genau, sehr gut, sehr gut. Und das ist so, weil, weil Geldpolitik in den USA funktioniert nicht nur, aber nicht nur über eine Verteuerung der Kredite, also über die Kreditvergabe, sondern sie funktioniert leider auch über die Vermögenseffekte. Und die Vermögenseffekte sind nicht nur Immobilienpreise, sondern auch Aktienkurse. Aktienpreise. Mhm. Weil eben ein großer Teil der Amerikaner für ihre Altersvorsorge in Aktien spart. Und wenn die Aktienkurse wie zu, äh, zum Ende letzten Jahres oder zu Beginn dieses Jahres auf Höchststand waren, dann fühlt man sich relativ wohlhabend, mhm. wenn man okay. über 20 oder 30 Jahre für seine Altersvorsorge gespart hat. Das heißt, die FED ist eigentlich gezwungen, auch den Aktienmarkt runterzubringen oder runterzureden. Und das macht sie auch zuletzt sehr erfolgreich. Das hat auch Paul gesagt. Paul hat gesagt, dass die Geldpolitik in den USA über die Financial Conditions funktioniert. Das ist so eine Kerngröße, so ein ein Maßstab, den Wall Street erstellt hat. Und diese Financial Conditions, da fließt auch der Aktienmarkt ein. Auf welchem Niveau befindet sich der Aktienmarkt? Also nicht nur die Zinsen, sondern auch die Aktienkurse. Und ihm ist wohlbewusst und auch den anderen Fed-Mitgliedern, dass sie den Aktienmarkt nicht an der Hand halten können, ihm sagen können, steig ruhig weiter, wir werden schon über den Leitzins die Inflation unter Kontrolle bringen. Leider funktioniert Geldpolitik, geldpolitische Straffung muss man sagen oder ein Straffungskurs funktioniert in den USA leider nicht nur über den Kreditkanal. Aber
1: das haben Sie, das war ein Strategieschwenken. Ne? Sie haben doch schon lange Zeit so kommuniziert, sagt dem Motto, Macht doch keine Sorge, wir würgen die Börsen nicht ab. Der berühmte ja, Fettput.
2: Vielleicht, genau. vielleicht gibt es den noch oder ist der weg? Oder ist
0: der jetzt wirklich weg? Ich mein,
2: der muss so leider weg. Bei 8% Inflation äh, muss, man, <lacht> ähm, muss man diesen Fettput erstmal ähm, zur Seite legen weil die Bekämpfung der Inflation ist die oberste Priorität, genau. sie trifft ja auch wenn die 100% wenn die Löhne der Leute und richtig. die Aktien nur 50% richtig. der Leute vielleicht wüsste ich was es, ich es mache, trifft, genau. es trifft die Menschen am unteren mhm. Ende des Einkommensspektrums am härtesten, weil ihre Löhne zwar steigen, aber sie steigen nicht um 8 Prozent, sondern sie steigen vielleicht um 5 Prozent. Das heißt, sie haben einen Reallohnverlust und damit eine Kaufkraftverlust und äh, die spüren es am härtesten. Und das sind eben auch Wähler und man muss auch bedenken, führt das zu einem Wahlverhalten, das extreme Parteien, aufkommen lässt und kann extreme oder kann die auch richtig oder kann das zu sozialen Unruhen hm. führen und so weiter also es ist es ist nicht nur ein ökonomisches Problem, es ist auch ein gesellschaftliches hm. Problem und deswegen ähm, ist die FED gezwungen hier so zu agieren und man muss sagen trotz aller Kritik die Paul einstecken musste zuletzt, hat er sich doch eine Eins verdient, würde ich jetzt, sagen. Jetzt,
0: aber jetzt gibt es ja auch die Leute, die dann sagen, die Wirtschaft ist so stark, die Börsen sind so stark, auch für die Wirtschaft, so Financialization, wie es so schön heißt im, im Jargon, dass irgendwann das auch auf die Realwirtschaft noch mit richtig sich ausdrückt äh, und das dann Irgendwann eine, eine, eine schwächelnde Börse nochmal zum richtigen, mal zum Rezessionsverstärker wird, nicht nur über den Kanal, den du gesagt hast, Wohlstandseffekt, sondern auch darüber, dass keine Unternehmen mehr an die Börse gehen als IPO, dass einfach Innovationen nicht mehr so gut finanziert werden können und, und, und. Ab wann, ab welchem Minus beim SP würdest du denn sagen, kommt der Put wieder? Oder ab wann wird die, wird die Notenbank ähm, so ein bisschen nervös? Wir haben jetzt ja ungefähr 18 Prozent im Minus vom Hoch, den SP 500, also ja noch nicht mal im Bärenmarkt.
2: Ab wann würdest du sagen, ähm, wird das ein Problem? Also die Definition für einen Bärenmarkt sind ja minus 20 Prozent genau. hoch, da ist er nicht weit von entfernt. Die Frage ist, reicht es, nachdem wie die Kurse davon galoppiert sind in den letzten Jahren. Und zu deiner Frage, dass es keine Innovationen, keine Börsengänge gibt, da ist die Inflation das höhere Risiko. Denn eine anhaltend hohe Inflation führt zu einer geringen Sparneigung. Die Leute geben das Geld sofort aus und dieses Geld steht nicht zur Verfügung für Kredite, Hm. die die Unternehmen benötigen. Und deswegen ist eigentlich die Inflationsbekämpfung, wenn man die Wirtschaft auf ein gesundes Fundament stellen möchte, nachhaltig, ist äh, wichtiger. Sei es auch, wenn es einhergeht mit kurzfristigen Schmerzen, es ist besser, Wir nehmen die Schmerzen auch an den Börsen über die nächsten zwei Jahre, dieses Jahr und vielleicht nächstes Jahr, wobei ich glaube nicht, dass es, wenn dieses Jahr sehr schmerzvoll sein wird, wird nächstes Jahr wahrscheinlich weniger schmerzvoll sein, statt dass wir wie in den 70er Jahren ein Seitwärtsmarkt fast über zehn Jahre haben. Hm. Gut, jetzt Mit müssen wir, hoher Inflation. Hier müssen wir noch mal kurz
0: anhalten. Jetzt werden viele Leute aufschrecken und werden sagen, Moment mal, das würde ja heißen, zwei schlechte Jahre, das bin ich ja gar nicht gewohnt. Ich bin 2020 im Corona-Crash an die Börse gekommen und es ging höchstens mal einen Monat runter und dann ging es immer wieder hoch. Also die Leute müssen sich daran gewöhnen, dass um diese Exzesse oder um diese Inflation zu bereinigen, wir möglicherweise etwas länger brauchen als bisher. Und das ist vielleicht dieses Jahr noch nicht der Tiefpunkt, den wir jetzt gesehen haben, sondern dass es vielleicht auch noch ein Stück weiter runtergehen kann und man jetzt noch nicht Haus und Hof nimmt und jetzt schon einsteigt und sagt, das no, ist doch schon gefallen, da muss ich doch jetzt mal rein. Wirst du das damit,
2: Wolltest du das damit zum Ausdruck bringen? Das wird alles von den Inflationsdaten abhängen, die wir in den nächsten Monaten bekommen. Gestern war das kein so guter Datenpunkt. Mhm offensichtlich, wie wir an den Kursreaktionen gesehen haben, und ähm, es könnte ein etwas längerer Weg sein, bis Klarheit besteht, ob die Inflation unter Kontrolle gebracht werden kann oder ob noch mehr die Zinsen, mhm. die Zinszügel angezogen werden müssen.
1: Das heißt dann echt, wir, wir starren die nächsten Monate auf diese auf diese Zahl,
2: oder? Genau, und wir müssen in der Zwischenzeit die hochbewerteten Aktien, wenn sie eine zyklische Komponente haben, dürfen wir sie nicht so hoch gewichten in unserem Portfolio. Einfach, weil die Gefahr besteht, besteht, dass sie dann eben auch, dass sie in ihrer Wachstumsrate runterkommen und diese hohen Bewertungen nicht mehr unterstützt werden können. Ich muss jetzt nochmal nach den, nach den nicht profitablen
0: Unternehmen fragen. Was machen wir jetzt mit denen? Also, die, der, ja, da hast du jetzt immer drum ja, geredet. Das ja, ja, auch ist mal richtig. Jetzt, also, ja das ist
2: schon, ja. Das gibt ja diese,
0: diesen, diesen Index von Goldman Sachs. Goldman Sachs, äh, no, no, der, der, der die Unternehmen hat, die keine Gewinne machen. Und der ist mm-hmm. ja so richtig mm-hmm. abgestürzt. Der hätte, ja, glaube ich, vom Hoch über 60 Prozent weggeknickt. Da ist jetzt ja. auch noch kein noch kein Einstiegsniveau. Oder kann ich da jetzt schon
2: mal gucken? Also da kann man gucken, wenn abzusehen ist, dass die Notenbank aufhört, die Leitzinsen weiter anzuheben oder eher noch sogar, wenn sie an wenn sie drüber nachdenkt, die Zinsen zu senken. Hm. Weil äh, das ist dann wieder so ein Szenario, wo man risikofreudiger wird, die Zinsen fallen, die Märkte werden mit, die Märkte und die Wirtschaft werden mit Liquidität geflutet und die Flut hebt alle Boote. Und dann bin ich auch bereit, dieses Risiko einzugehen. Aber solange es Alternativen gibt in einem hm positiven Realzins werden es diese unprofitablen Unternehmen eben schwer haben, weil man kann das auch so erklären, die Notenbank entzieht den Märkten Liquidität. Liquidität. Und Und die Liquidität...
0: Da gibt es das das berühmte Warren Buffett-Wort,
2: wenn die Liquidität abebt, sieht man, wer nackt schwimmt. Und das sind dann die wahrscheinlich... Das ist dann schon brutal, weil man tut diesen Unternehmen auch Unrecht damit. Ich glaube, er meinte von der Qualität der Unternehmen, auch mhm. die, die profitabel sind, dass es eben dann die Qualitätsunterschiede oder Defizite bei einigen ähm, klarer erkennbar sind. Mhm. Aber diese Unprofit- die, die, die dienen ja auch einem Zweck, diese unprofitablen Unternehmen und die müssen auch äh, unterstützt und finanziert werden, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie es zu Zeiten von negativen Realzinsen ist. Einfach, weil Gering, weniger Liquidität zur Verfügung steht, um alle Boote zu heben. Und mhm. man verteilt eben um. Man spart jetzt nicht nur in Aktienfonds für, sein, für seine Altersvorsorge in den USA, sondern man hat die Alternative, auch in einen Rentenfonds zu sparen, der eine echte Rendite, eine Realrendite Stimmt, über gibt's zehn Jahre hat.
0: Ich, ich gucke mir ja. gerade die, die Inflationserwartungen für zehn Jahre an, ist 2,64 in Amerika. Und die 10 ist ja drüber, insofern habe ich jetzt wieder eine reale Rendite. Das ist, das ist ja schon mal gut. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was diese nicht profitablen Unternehmen anbetrifft. Da gab es ja nach der New Economy-Blase viele, die nie wieder zurückgekommen sind. Da hat man die Liquidität entzogen, die sind zusammengefallen wie ein Soufflé. Und selbst das heißt, wenn man beim Soufflé die Hitze wieder anstellt, dann kommt das ja nicht zurück. Und würdest du jetzt sagen, wir haben so einen Soufflé-Zustand gehabt? Oder würdest du sagen, nee, das hatten wir nicht wie 2000 ähm, wenn die Hitze wieder jemand anstellt, dann
2: geht der Kuchen wieder hoch? Soweit würde ich nicht gehen, weil damals gab es wirklich Überinvestitionen mhm. ähm, in einem Ausmaß, dass einfach die technische Infrastruktur wurde vervielfältigt von jedem Unternehmen, was an die Börse ging. Und hier gab es eben... Eine Sonderkonjunktur bei DocuSign zum Beispiel, aber DocuSign hat ja eine Existenzberechtigung mhm. und äh, sie haben ja ein gutes Produkt und auch gute Dienste und ähm, man muss halt sehen, wo sich die Wachstumsrate einpendeln wird ähm, und was man bereit ist, dafür zu bezahlen. Also, du würdest ähm, nicht ich sagen, dass wir diese,
0: diese diese, dass wir, dass wir in den letzten Jahren diese 2000er- ähm Überfluss, den würdest du jetzt nicht sagen, oder diesen, diese Blase, du wirst also nicht sagen, dass wir diese Blase, wir hatten eine Sonderkonjunktur durch Corona, die ist schon teilweise abgebaut worden und wird vielleicht noch weiter abgebaut, aber es ist nicht so, dass wir auch irgendwelchen Schwachsinn an die Börse gebracht haben, ganz viel Pet.com oder wie sie alle hießen, oder gab es ja ganz viele Unternehmen, die, die einfach nur einen, einen freakigen Namen hatten und, und wo, wo die auch nicht wieder zurückkamen und das wird das Problem wird es aber nicht so gravierend jetzt ansehen, wie es 2000 der Fall war.
2: Nein, nicht so gravierend, auch weil sie nicht die gesamte Wertschöpfungskette mit runterziehen, denn ähm, damals waren ja äh, diese Börsengänge gedacht, um die technische Infrastruktur auszubauen plus die geografische Expansion, das Marketing, das Einstellen von Vertriebsleuten und so weiter. Und das fand ja dieses Mal nicht statt. Man hat sich schon Kapazitäten in der Cloud gemietet. Und da gab es auch sicherlich eine Sonderkonjunktur für die großen Cloud-Anbieter wie Azure, die zu Microsoft gehören, oder AWS, die zu Amazon gehören, oder Google Cloud. Und da wird die Wachstumsrate auch zurückkommen. Aber sie wird nicht kollabieren, so wie die Gewinne bei Ericsson oder Cisco. Selbst ASML schrieb Verluste in 2002, 2003. Also so weit, so weit würde ich nicht gehen. Die großen etablierten Technologiekonzerne, diese Plattform, die werden an Wachstumsrate auch einbüßen, aber sie werden weiterhin wachsen. Und jetzt ist einfach die Frage, wie weit kommt diese Wachstumsrate zurück? Es herrscht einfach eine Unsicherheit. Schafft es die Fed, die Wirtschaft auf diesen Pfad, auf diesen, auf diesen sanften Landungspfad zu bringen? während sie die Inflation unter Kontrolle bringt und damit die US-Wirtschaft glimpflich davonkommt, ohne, ohne Rezession. Weil es ist eben macht einen Unterschied für die Wachstumsraten, ob die Wirtschaft in einer Rezession ist oder eine sanfte Landung hinlegt. Und es macht eben dann auch einen Unterschied für die Bewertung, die ich bereit bin, dafür zu bezahlen. Wie ist das,
1: bei, den, bei den Großen verstehe ich das ja, dass, 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 dass das auch irgendwann wieder funktionieren wird. Ja, jetzt haben wir natürlich auch viele Titel, mir fällt ja zum Beispiel eine Beyond Meat ein, die wirklich, da ist das Wachstum jetzt auch wirklich, du wirst jetzt sagen, auch schon vor der Phase, die wir jetzt gerade erleben, völlig richtig. Ähm, bei solchen, das sagen auch viele Hörer immer, da ist jetzt wirklich die Befürchtung, die werden nie wieder auf die Beine kommen. Äh, wie siehst du das? Beziehungsweise, was spricht dafür, ja. was spricht dagegen?
2: Das ist eben, solche Unternehmen sind meistens Konzeptaktien und äh, man hat gedacht, dass es den Geschmack der Verbraucher trifft und es zeigt sich, dass die Verbraucher wieder zurückgehen oder dieses Produkt nicht so annehmen, wie, man, ähm, wie die Early Adapters es taten, also nicht in der Breite. Ja, ja. Und vielleicht bedarf es da mehr Innovation in das Produkt, dass es fleischähnlicher wird. Vielleicht kommt auch gezüchtetes Fleisch ähm, äh, zurück oder wird billig genug, um äh, gar nicht dieses ähm, vegetarisch, auf vegetarischen Proteinen basierte Hm. Fleischersatz zu zu benötigen. Ähm, Bei Fisch und gezüchtetes ja, gezüchteter also Fisch Sub- Substitution und auch Hühnchen gezüchtetes Hühnchenfleisch also nicht Hühnchen Hähnchen also nicht Hühner sondern gezüchtetes im Labor gezüchtetes Hühnerfleisch. Ja, ja, ja. da kommen die Kosten schon schneller zurück ähm, bei Steaks ähm, ist es noch zu teuer und deswegen die werden eben da gibt es einen technologischen Umbruch ja das diskutiert. ist ja praktisch
1: das das ist ja das was du vorhin gesagt hast dass wir gucken wo wo ist die nächste Innovation in diesem Sektor im Zweifel auch, die dann wieder das Neue oder mehr Wachstum verspricht? Also sowas würde natürlich gegen Beyond Meat sprechen, die ja sowas, obwohl das ja auch als Megatrend ausgerufen wurde, aber da gab es ja einige von, auch bei uns. Ja,
2: Ja, also im Zweifel, wenn der nächste Hype kommt, wird man dann auf das Neue setzen und das Neue wird in dem konkreten Fall gezüchtetes Fleisch sein aus dem Labor und man wird die Beyond Meat, je nachdem, wie die Marktanteile sich verteilen, ob die das eine oder das andere bevorzugen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Fleischesser, wenn es preislich attraktiver ist, eher das aus dem Labor gezüchtete Fleisch hm. bevorzugen. Also, wir werden.
0: müssen jetzt, ich, ich versuche noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Also, wenn man durch dieses billige Geld der vergangenen Jahre so Konzepte mitgemacht hat, hm. Dann muss man jetzt vorsichtig sein, das könnte möglicherweise nicht zurückkommen. Oder wenn wir feststellen, dass gerade ein Innovationszyklus in, in dem Geschäftsmodell des Unternehmens stattfindet und, und gegebenenfalls Konkurrenten das Rennen machen oder das Unternehmen, dann muss man vorsichtig sein, aber hat man Unternehmen, die einfach nur normalen ein bisschen zyklischer werden, weil weniger IT gemacht wird oder weil die Zinsen höher sind, da kann man dann, da kann man darauf hoffen, dass es wieder zurückkommt und dass es dann wieder nach oben geht. Wobei ich mir die Frage stelle, diese hohen Bewertungen, die wir hatten kommen die auch so wieder oder glaubst du dass, dass diese, Vergan- diese, diese, diese Bewertung die wir jetzt in den vergangenen zwei Jahren hatten die aus diesen negativen Realzinsen oder sogar teilweise negativen Nominalzinsen kommen dass die
2: eigentlich diese, diese dieser hohen Bewertung nicht zurückkommen ja das hängt vom Wachstumsbild und von den, vom Zinsniveau ab äh, wenn die Zinsen der Leitzins stark steigen muss ähm, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, dann werden die Bewertungen leiden. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Zinsen für die zehnjährigen Anleihen reagieren werden. Wenn die runterkommen, dann hat man schon eine gewisse Bewertungsunterstützung, allerdings eben diese Wachstumsangst und das Mhm. Das Zurückkommen der Wachstumsraten, das Fallen der Wachstum, der Umsatz- und Gewinnwachstumsraten. Also man kriegt zwar die Unterstützung über die fallenden zehnjährigen Renditen im Abzinsungsfaktor, aber der wird ausgeglichen über die steigende Risikoprämie im Abzinsungsfaktor. Der Abzinsungsfaktor setzt sich zusammen aus dem risikofreien Zins und der Aktienrisikoprämie. Und wenn ich wenn Wachstumssorgen in den Vordergrund geraten und nicht mehr Inflationsängste, dann kann es durchaus sein, dass der risikofreie Zins fällt, was er ja jetzt tut an, anhand der zehnjährigen Renditen, aber dass, über, dass mehr als ausgeglichen wird, über die steigende Aktienrisikoprämie wegen der Angst, dass die Wachstumsraten runterkommen werden. Und dann kommen eben die Bewertungen trotzdem runter. Also der Leitzins steigt sowieso und ähm, und der Abzinsungsfaktor steigt auch. Ob, ob er steigt, weil die zehnjährigen Zinsen steigen oder ob er steigt, weil die Aktienrisikoprämie steigt, ist eigentlich, das ist eigentlich egal. egal. Das die Bewertungen ja. werden runterkommen. Und, ähm, es sei denn, die Inflation
0: würde sinken und wir hätten dann sinkende Zinsen und wir hätten nicht mehr die Fed müsste nicht mehr so gegensteuern, das wäre dann das, das positive Szenario. Also was ich jetzt raushöre, Wir müssen alles ein bisschen mehr
2: Makrodenken mitbringen. Genau, das muss man eigentlich immer. Man, das, man täuscht, es, man ähm, übersieht das oft oder man wird getäuscht in einem Umfeld, wo die Zinsen niedrig sind. Und die Kapitalmärkte mit Liquidität geflutet werden. Und man denkt, die Kursentwicklung hängt von dem Geschäftsmodell zusammen, hängt mit dem Geschäftsmodell zusammen und dem operativen Fortschritt, den das Unternehmen hinlegt. Und ein Teil davon ja, aber ein anderer Teil ist einfach Liquidität, die keine Alternative hat. Und ähm, wenn, dann, wenn sich das Bild umkehrt, dann wird einem klar, dass ähm, man sehr, sehr achtsam sein muss, wo die Zinsen sind. Weil die Zinsen sind immer so eine, der, der, bieten eine Alternative zu äh, zum, Aktien. Also die, die Renten oder die Anleihen. Die festverzinslichen Wertpapiere bieten immer eine Alternative zu zu Aktien und da gibt es ein Zusammenspiel und da gab es eine Abkopplung durch die sehr niedrigen Zinsen und den negativen Realzinsen. Und diese Rückkopplung findet jetzt statt und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass man sich dessen bewusst wird, dass man immer auch auf das Zinsniveau Achten muss. Und wenn man es nicht finanzmathematisch versteht, dann eben intuitiv oder logisch, da gibt es eine Alternative, wo ich mein Geld anlegen mhm. kann.
1: Und das ist ja das Gute, und wir müssen ja jetzt am Ende auch äh, echt wieder optimistisch und positiv werden. Das ist ja das Gute. Wir nennen es ja, wir sagen ja auch Kernaufgabe hier bei uns bei Alles auf Aktien ist ja auch Education. Und wir sagen ja immer, und das ist ja, das hast du hier par paar Excellons wieder äh, vorgeführt, wir lernen in Phasen wie diesen, halt viel mehr, als wenn es nach oben geht. Und diese Sachen wie, schaut auf die Zinsen, schaut auf die Bewertung wieder, schaut nicht immer, äh, die, wie wo weit die Aktie, Aktie herkommt. Ne? Wo ist, die Aktie genau. herkommt. Also wenn ich jetzt auf, auf meine Nvidia-Aktie gucke, denke ich, na, also, das kann doch nicht sein, dass die jetzt irgendwie da hunderte Dollar über dem, unter dem Hoch liegen. Das ist halt genau das. Also ich glaube, das sollten wir auch wirklich mitnehmen, dass wir sagen, wir lernen jetzt wahnsinnig viel, auch für die nächsten Phasen, weil tatsächlich die Zinsen, mein Gott, was sind schon Zinsen? Das haben wir ja praktisch alle aus den Augen verloren, also zumindest die meisten. Ne, und von Genau, ist sehr, das, gut, sehr gut
2: zusammengefasst. Genau,
0: was ja, Und wir haben mit dir eine schöne, wir haben mit dir eine schöne Lernstunde. Wir habt sehr lehrreich, wie immer. Und wir haben wieder was gelernt. Und es war, also ich selbst, ich habe noch was erfahren, wie du das auch mit welcher Schönheit du das uns erklärt du. hast. Nein, ich bin ja schon <lacht> ewig am Markt. Ja. Und äh, ich habe ja schon viele Crashes gesehen, habe schon viele Aufschwünge und weiß nicht der Teufel was alles gesehen. Und äh, insofern äh, fand ich das. Ja, Sehr super. lehrreich. Vielen also Dank, Vassili. Alle,
1: alle tappen seit, seit, seit Wochen irgendwie im Dunkeln und die, die, auch die Erklärung für dieses Auf und Ab und äh, ist echt, äh, irgendwie hat keiner. Also ich glaube, da ist äh, doch äh, ziemlich viel Licht ins Dunkel gekommen, ja. Vassili. Also vielen Dank. Ja,
2: vielen Gerne. Dank. Äh, danke, dass ich dabei sein durfte und euch alles Gute und euren Hörern auch. Danke. Bis cool.
1: demnächst. Ja. Tschüss, tschüss. Wow. So ein Superhörer. Man kann es nicht anders sagen. Ich bin. Wir haben es ja gerade schon gesagt, wir sind, ich bin echt begeistert. Also, Ich meine, wir alle sind doch seit Wochen auf der Suche nach Antworten und ich finde, Vassili hat uns jetzt wirklich echt einige geliefert. Jetzt wissen wir, warum der Markt sich so bewegt, wie er sich bewegt und wir wissen auch, und das finde ich auch interessant tatsächlich, weil wir ja immer so auf die nächsten Impulse und Signale warten, wir wissen, auf welche Zahl wir in den kommenden Monaten in allererster Linie schauen müssen, nämlich auf die amerikanische Inflationsrate.
0: Ja, und was ich eigentlich ganz großartig fand, Vassili hat uns mit dieser Erklärung auch wieder so ein bisschen Mut für die Börse gegeben, so eine gewisse Orientierung, Rationalität. Denn, ähm, naja, wenn man so ein Gefühl von Kontrollverlust erleidet, also wenn man sowas hat und denkt sich so, ah, was passiert denn da? Ich kann überhaupt nicht durchsehen. Und die Börse einfach so fällt und man weder Gründe noch Orientierung hat, dann dann ist es was, was wirklich erschreckendes und dann denkt man so, oh nee, lieber wegbleiben. Und jetzt finde ich hat man so eine gewisse Orientierung, denkt sich vielleicht schon mal, hm, da könnte man mal hingucken, das lässt man besser bleiben. Und ja, Orientierung sollte man irgendwie jetzt haben, oder?
1: Ja, zumal wir einfach auch ein bisschen, mehr, glaube ich, mehr Wissen nach diesem Gespräch. Also, ähm, und das gibt uns ja auch Orientierung. Ich meine, jeder sollte jetzt wissen, dass eben auch Tech zyklisch sein kann. Ja, wenn nämlich die Firmen in einem Abschwung ihre IT-Budgets kürzen, das ist irgendwie logisch, aber muss man halt auch mal gesagt bekommen, beziehungsweise äh, drüber reden. Und äh, ja, der Trend von vielen Spezialisten zum Allrounder, ne? die, diese Discounter und Allrounder, weil man bei denen alles aus einer Hand äh, hat und Kosten sparen kann, das sind auch so ja, das sind fast so alltagsökonomische Erkenntnisse, aber ehrlich gesagt, die werden doch relativ selten so klar kommuniziert.
0: Genau, diese Microsoft-Geschichte, die ja ihr Identitätsmanagement dabei haben und möglicherweise spart man dann Okta ein oder bei DocuSign gibt es ähnliche Sachen. Da denkt man sich so, ja, das ist irgendwie clever. Und das mal so konzentriert aus einer Hand zu hören, war gut. Und was ich auch gut fand dass er einen Unterschied zum Platz in der New Economy-Blase gesehen hat. Damals gab es ja, also im New Economy-Crash gab es ja viele Überkapazitäten. Ja. Viele Unternehmen hatten sich Server gekauft und wahnsinnig. Und heute muss man ja nur ein bisschen Cloud-Kapazität holen und kann die dann auch wieder verkleinern, je nachdem, wie die Auslastung gerade ist. Und das ist, glaube ich, das Schöne, dass es nicht ganz so zyklisch zugeht. Ich glaube, 2000 war es ja so, da kam dann aus diesen Wachstumsunternehmen, wurden auf einmal zykliker und man stellte fest, oh, die wachsen ja doch nicht so, sondern gehen richtig runter. Und ich glaube, Sie sind zwar auch zyklischer jetzt, aber nicht so zyklisch wie damals. Das liegt halt daran, dass man schneller Kosten sparen kann auch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt und ich habe mich ja direkt mal in, auch unter dem Einfluss dieses Gesprächs sozusagen und das Volk begeben ich bin ja gerade Ja, ich habe mich gerade ich habe mich gerade äh, äh, aufs Zeltwochenende bege- äh, begeben mit ein paar, paar aufs Kumpels was? ja aufs Zeltenwochenende. Ach, nein, so Zelten Wochenende Zelt ich habe wahrscheinlich Feldwochenende Nein, und ich habe mich gerade vom, Lager, hab vom, Lager, hab <lacht> vom Lagerfeuer Eigene Scholle <lacht> ich habe mich gerade vom Lagerfeuer Nein, ich habe mich gerade vom Lagerfeuer wegbegeben und äh, ja. äh, die Kumpels hier sind natürlich auch alle begeisterte AAA Hörer und äh, Die sind auch alle, also das ist natürlich schon erstmal gut und man muss sagen, so so blind äh, oder irgendwie aufgeregt agieren die alle gar nicht. Also vielleicht ein kleinen Shoutout äh, auch Andreas, der hier auch dabei ist, der hat mir gerade nochmal gestanden, der war ja am Ende dann sogar mit äh, faktor Optionsscheinen unterwegs, also auch irgendwie oh. f- fast so ein bisschen äh, Defner-mäßig. Und, äh, aber inzwischen sind wir sozusagen hier bei uns am Lagerfeuer, äh, hat sich so die Stimmung breit gemacht. Also wir nehmen das jetzt so hin, äh, wir warten jetzt erstmal ab und das ist ja gar nicht so schlecht. Das hat ja das hat ja Vasili auch äh, Gesagt. Mhm. Wir gucken das jetzt in aller Ruhe uns an, ohne panisch zu werden. Und ich finde, das kann ja auch ein gutes Fundament
0: sein für eine gesunde Erholung, ne? wenn wir jetzt das sagen, glaub, da, hast du, da hast du natürlich recht. Und vor allen Dingen, was ich ja, was auch der Kollege Defner, falls er das jetzt hier hört, mal zur zu, zu Kenntnis nehmen sollte, man schaut sich nicht eine Aktie an, wie viel sie von oben verloren hat. Sondern man schaut sich einfach an, wie sie jetzt bewertet ist. Und das ist eigentlich das Wichtige. eine Aktie war vielleicht wahnsinnig überbewertet, dann nützt es nichts, dass sie 90% gefallen ist, wenn sie immer noch zu teuer ist. Und das ist ja mal eine gute Erkenntnis. Und ähm, klar, wenn man jetzt abwartet und nicht bei jedem kleinen Dip einsteigt, dann wird man natürlich nie den Tiefpunkt erreicht haben weil man natürlich erstmal eine gewisse Beruhigung abwartet und dann ist der Markt garantiert schon mal 10% gelaufen oder so. Aber ich glaube, in diesen unsicheren Zeiten lässt man seine Sparpläne einfach laufen und die Sachen, die man eh hat oder Aktiensparpläne haben ja viele noch oder den Basissparplan, das würde ich auch laufen lassen. Aber jetzt mit Haus und Hof in die, in den, in den, in die, in die Korrektur rein, das, ja, das hat Vasilia auch gesagt, das kann auch noch dieses Jahr ein schlechtes Jahr sein und nächstes wird es vielleicht mit weniger Schmerz wieder.
1: Timing niemals Diesen diesen Markt. Markt.
0: Ja, Ja. da hast du völlig recht. Ich bin jetzt nicht beim Zelten, sondern ich sitze hier bei meiner Mama im Kleiderschrank und es rauscht. Also wenn jetzt im Hintergrund rauscht, das ist nicht irgendwie, dass ich am Meer sitze und irgendwie das schöne Wetter (lacht) genieße, sondern ich sitze im Kleiderschrank und der Rechner hat wirklich viel zu pusten und ich muss die ganze Zeit irgendwie hier das Mikrofon halten. Insofern, wenn es heute etwas anders klingt, der Sound, dann sei es uns nachgesehen.
1: Also, ich glaube, mir, ich bin gerade ins Auto zurück, kurz hier. Ich glaube, bei mir ist der Sound ziemlich gut, aber. Im ich, Auto halt das nicht? Nee, das ist ja alles noch vollgepackt mit irgendwelchen Klamotten. Das ist alles. Okay. Äh, also, außer, wenn wenn es doch halt äh, gibt, uns Bescheid, dann werde ich nie
0: wieder aus Und dem glaub, Auto sein. Ich glaube, Nando, wenn ihr was gegen hybride Autos habt, dann könnt ihr dem Nando auch mal einen Shoutout geben. Ey, äh, teilelektrisch. <lacht> Teil elektrisch, <lacht> sage ich nur. Aber jetzt haben wir hier
1: genug geredet.
0: Ja, ähm, genau. Du willst zum Lagerfeuer zurück. Genau, Alle genau. Menschen wollen jetzt ihren, ihren Samstag oder ihren Sonntag genießen. Aber wenn Außerdem, ihr nächste Woche noch genießen wollt, dann genau. komm. Ja. Was also, passiert dann? Ne,
1: also wenn ihr uns, wenn ihr euch sozusagen jetzt schon an uns gewöhnt habt, dann äh, bleibt einfach auf diesem Kanal, denn äh, in der kommenden Woche sind äh, wir zusammen, lieber Holger. Und ja, äh, ja. Deshalb gilt wie immer und umso mehr, Abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.